0: 各位现场的球迷朋友，大家晚安，欢迎莅临台北市立棒球场，我是曾文成
1: 。那在我旁边的是梁公斌，大家好，很久没有在这种情况下跟大家碰面，这个录音好像对我已经是。不是，好像的确已经是上个世纪的事情。呃，特别高兴跟老朋友文成、曾文成，我们好像已经记不得上一次跟曾文成<笑>这样的两个面对。呃、至少至少二十几年了。对，就是、上个世纪的事情
0: 。我们两个加起来一百二十几岁，<笑>然后超过一百二十几岁，然后来到全新的。<笑>我觉得我，在这个年代还蛮幸福了，因为有这个全新的所谓 p a c k e s 呢，然后。我们两个来聊聊天，然后谈谈以前中止的一些过往。对对嗯、那所谓的过往，可能都已经二三十年前了，但是对我们来讲，可能是好像昨天的事情、啊、我真的很像大家常看文章或看电影所描述的、啊，就是前一次我跟他在做所谓的广播的时候，大家叫做棒球天地啊，在中广。当时是在仁爱路、啊，这个现在地堡这个地方啊，你想想看我，我们曾经在每个礼拜一都可以去地堡，是那是多辉煌的年代。然后门口还有宪兵哦、啊，你可以想象
1: 。我那也是百万录音室、啊，真的真的。然后
0: 旁边有宪兵，<笑>旁边之前还有中国电视公司啊，因为他们都是一起對，对对对，對對都是党营的、欸。所以回头。嗯走了这么久了，这个三十超过三十的年头，那当然非常感谢的 h 黑德大联盟 A n 的邀请哦。那我们两个，呃，我们不能讲老人家，我们一定要强调我们是大叔哈、嗯哦，大叔年纪小一点。对对对。然后我们有机会来做这个节目，我觉得非常的棒。那我们聊聊过去的事情。那首先，当然大家对我的声音应该有一定程度的了解。嗯、那工兵，事实上，我觉得、嗯。我在你呃，可能想说，哎、欸，我们要聊什么的时候，我的题目是设定叫做“比曾文成还重要的人物”。那我我,我真的不是一个很全息，或者是嗯、呃，好像讲的比较让大家那种那种很浮夸的点些那个标题，让大家来点呢、啊。我事实上我是这么认为这件事情，因为工兵在我们中华职棒或者我们台湾职棒的发展这个历史上有它的一定的定位。那这样讲好了，我认为在呃，曾文成这三个字应该是时势造英雄。那公兵是英雄造时势、哦，不敢当，不敢当。<笑>我们今天有有，即便我们剩下只剩下四个球队，然后有四个电视公司在转播，但从来没有人，或者是极少数极少数知道，台湾职棒之所以会有电视转播，就是因为梁工斌当年他想办法要要去找。找钱找人，然后你很难想象，就是说他几乎是苦苦哀求电视台三台，最早最早最早是三台吧，对对,對,對，就是拜托他们来來,来送便当给他们吃，然后请他们来拍，然后要拍不拍的,、啊拍不拍的，老实说是真的是这样，要拍不拍的，然后搞到觉得是
1: 给我们面子，真
0: 的对，搞到六日下午，然后剪到一个多小时，即便如此，哦，我告这样夸。那真的非常多人看，嗯、那也也呃促成了我们最后能够希望能够啊、呃、录节目，然后能够呃成就一番事业。那这样类比很奇怪，但是我觉得现在 Aiden 他们或者其他的啊、呃、野球大叔吧，什么什么台呃还有棒球台姆利、呃，大概类似呃这个名字我可能记错哈、哦嗯，但我觉得大家都在创造一些事情。那这些事情也许不是一个，可能最后跟你想象不一样。但是我们当年我们在做很多事情，我们也也不知道会怎么样结果。所以我们尝试的这个 park 是把整个时空背景拉到呃过去一段时间。那我我常讲是说，哎、欸，那个年代有一点点像革命的前夕，你知道吗？是是我比较公平有没有那种感觉？嗯、就是我们的时候会觉得说，哎、欸。刚刚被揍成了呆鸡，但是不知道这个事情到底是会是怎么样。嗯、但是我们刚开始成立了之前，在一九九零年三月十七号下午一点，哦，为什么记这么清楚？因为这是人生很重要的日子。嗯嗯，在这个日子之前，我们都已经到联盟服务了。对，那。刚刚讲一半，就是哎、欸，老人家真的是老人家，讲话拉出去又回不来。<笑>那我,我觉得<笑>我们彼此要拉一下，<笑>我,我也有一样的毛病可能。<笑>那为什么讲是说，哎、欸，大家对我的三个字可能会熟，或者我声音很熟啊。那工兵或者年轻一点的球迷未必知道、嗯，但是我觉得要非常慎重的介绍工兵。呃，会有这个文成，也是因为龚斌当初会觉得，哎、欸，这个人好像会讲哦，这个人好像爱讲哦,、嗯、哦，那你就一起来吧。嗯、是，龚斌谈谈你怎么去
1: 加入这职棒
0: ？对，刚才
1: 就是呃，文成在这个开场的时候已经谈到，呃，好多回忆都这个涌上心头。那我是一九八九年，就是职棒开始前的半年多，九月一号进中华职棒的。嗯哼，那刚才讲到这种播音，然后当时的开幕啊，还有后呃，包括电视公司那个，呃，我也我也不敢说有，就是攻逢其胜了，攻逢其胜，然后自己会有一些想法。当然也曾经很苦恼过，怎么样突破这样。那当时进去啊，其实呃，我原来在长荣集团里面的贸易公司，嗯哼，那滨江路那边吗那？呃。那时候已经在民生东路了， okay. 但是我新生报道的时候是在松江路六十三号， mm -hmm. 就是现在改成长荣桂冠那边。新生报道的时候在那里，这个民生东路这边盖大楼。各位如果有空有机会经过民生东路那个长荣海运的这个总部的时候，外面的瓷砖都是我们挑的，哦、就是我们那个张荣发董事长他他都走日本线的，所以那个瓷砖是说很绿很绿那种瓷，对对对，很那叫长荣长荣绿，对对对，啊對對對 okay. 很特殊，因为那家公司叫蛋陶，蛋陶就呃深浅淡浓淡,淡的那个蛋陶就陶器的那陶瓷的陶蛋陶。陶烧那个颜色，哇！刚开始失败率很高。呃，我反正呃那时候刚开始在他隔壁栋，呃，一个贸易公司，他把它买下来。那因为张荣发先生很想就是把长荣弄成像日本一个大商社。那在那边做的时候，当然我很喜欢棒球，所以周末的时候常常去找机会看有没有打球。那其实各位如果比较年轻的会觉得啊，起码。怕顶啊，怕嫩啊，好像遗嘱的这些都很多。其实当时没有那么多条件、嗯大，大概离开棒球都在打慢垒。对，所以我就周末呢都去看谁在打慢垒。好不容易碰到一个叫李长荣，我在长荣上班，可是李长荣化工是我的客户，呃，都在那边看球。哎、欸，然后他们有人说，哎、欸。你你住这附近吗？我说对啊对啊，要不要一起打？我心里面想废话，我就是来这边找机会的。<笑>所以打曼磊在台湾或台北，我算是非常早的，我算非常早的。好，就是那个这个只是说明说我我非常喜欢打球了哈。那后来一直到1989年，刚才说那个时候，呃，我们那个贸易公司有点改变，就是张荣发一直觉得我们没有做大，想要收回去。那那个时候是我外甥女在找工作，嗯、突然看到报纸上有这么一小栏，诶、欸，那时候找工作还是看报纸，然、嗯、后年轻朋友回忆一下，嗯、这样然后呢就说，哎、欸，这个我舅舅应该，我小舅哈应该可以试一试。那好，就就这样子，我就我就去记履历表，因为当时在那个贸易公司已经有些改变，或者说是要要有些改变，那。呃，又是棒球，但是比较奇怪的是，说是去播报，那播报就很奇怪。这个就会后面，如果等一下应该会谈到洪腾胜先生。那洪董呢，当时的这个筹备主要都是他。那他怎么去会想要设计找一个播报？尤其他是日本线很熟的。嗯应该会像日本那样子找美声少女哈来播，就是现在上场的是这个，啊啊啊啊、比如说五号曾文成哦，第二棒是诶，怎么会是找一直到现在还是都是对对,、嗯、对啊，怎么会找这个？我觉得他有这个远见或者真知灼见，这很特殊的设计。甚至刚开始去的时候，呃，我们在受训呢、啊，那。人家问我们说你：“你你们是打球的吗？”不啊，我这宽心仔，那不像是打球的。那。那是做什么？我就很，我就说，你就像百货公司东西掉了，我们在负责播啊，谁谁谁，<笑>你的小孩或者什么东西在我们服务台，插播一下。后来后来真的是这样子对、欸嗯。我们的龙
0: 、啊啊，比如说龙像满场的时候，那梁红斌在现场就说，哎、嗯，欸、某某们，你你、嗯、你太太在家里快要生了，對對對还真的是如此，真的
1: 那种也是要服务啊。嗯、啊啊
0: 啊，然后路边你哎，欸、你的车你没有熄火對對對或者你的灯没有关對對對，那个是五花八门對對對所以
1: 老老一辈。问你在
0: 台北市里也也真的有小
1: 孩，就是<笑><笑>可能爸爸妈妈去买吃的，哎<笑>、欸，那小孩一慌就跑掉了，结果就送到我们播报室来这样子。那个时候考试当然也也蛮特殊的，就说今天录这样的，或者说上这样的节目，我跟文成算很特殊。我跟文成不知道多少年没有讲过国语，<笑>都是讲台语。这、就是我我是要呼应一下說，说当时考试哈，除了记憶履历表之外，我们现场口试有一个台语的。那他是给我们一个，就是一张稿子，就 A 4写满了一个状况题，就是当时的中华路铁路还是地面的，还还没有进入地下的时候，那哎、欸、有有那个平交道了哈，就是有一些状况，那要要你用台语来。说明那个状况，那我刚好又是第一个。我看了那个题目之后，我想我不可能，因为当时不要说就是台语的播报、嗯、播音哈，新闻的播台语的很少。即使是他临时给你这么一个台语的稿子，你也很难发挥。那我的决定就是，我当场的决定就是把它口语化，就是我叙述，嗯、我就叙述，不是不是照稿子念，嗯、然后。念完，我记得当时的可能包括洪董，还有他饭店那几个经理啊、协理什么，都一直笑，<笑>我就知道我过关了这样子。哎、欸，那我也当然很，你要说还蛮佩服当时的机制哦，要不然我我如果照稿子念，即使到现在，我想一般要没有经过特别训练的，真的会千疮百孔的，里里拉拉这样的。呃，所以当时那个考试，除了就是他一定先有面试啊，先你要记资料来，先有面试，然后呃，当时那个考试对我对我来说印象最深的是那个。那后来各位知道，其实我其实不是第一个，但后来如果如果有中华职棒联盟员工编号的话，如果有的话，我我应该是一号。那其实前面有一个人。那呃，就是学历啊，或反应啊，口条什么都很好。何新伟哦，<笑>我本来想说不要把他名字讲没关系，没关系<笑><笑>。那但是那个人就是很让洪秘书长哈，我现在说洪秘书长都是呃兄弟饭店的洪大董、嗯、这样子，那让他很头痛。所以我去的时候已经没有看到这个人了，是后来人家才说以前有这么一个人，但是他。因为洪家在巴德路，台北市巴德路还有一个贸易公司做那个 Brother s 打字机，就是、他们、哦、大家们大家呃、那个就是、大家现在还看得到、哦，是是,他是，那个叫新华南红、呃、公司名字哦,哦，真的、哦呃，对对，叫新华南，我一直以为叫腾盛贸易，呃，那个新华南红，他们祖辈或者说他们呃家里面一直有那个，但是这位先生呢，如果洪董没找到他呢，他就说他在巴德路新华南红。可是去那边呢又不在，他又说他在饭店，反正让洪董<笑>很头痛。<笑>那洪董是非常讲苦练决胜负，人品定优劣的，所以后来在我我去考的时候，呃，已经没有看到这个人了。所以当时他就录取两个，要不然的话，如果那个人还在，我们只会录取一个。呃，后来就当然录取了我跟曾建明，然后大家熟悉的李文斌，当时其实也去考，嗯、但是呃、欸，对，呃、欸，有点骄傲的说他没考上，<笑>不过这样也是让他能够当很久很久很久很久的秘书长，后後來,后来就变成
0: 了秘书长
1: ，对，嗯、對但他他很特殊是这個、呃，他很想来执棒，他原来是这个。就是一个工商的学校的这个老师，所以我们私下其实是叫他欧雷。当时有一个广告，就说：“哎，你是我高中老师吗？”其实他是用了那个欧雷，所以看起来很那个他哎，那他,他,他说：“哎，你是我高中同学吗？”他说：“不是，我是你高中老师。”这样，<笑>所以所以我们这欧雷以前呃不李文斌以前这个就是当老师的，所以后来我们都叫他欧雷这样子。那这个。李文斌就呃写信给洪董说，他非常喜欢棒球，有任何的这个机会呃工作，他都愿意来试。后来就洪董就找他来当总务，就是像我们办公室啊，在呃要找办公室都是他负责，要呃知道球场要算这个球场有多少个位置哈、啊嗯，都都是由李文斌负责。那从这刚才说这两件事啊，各位可以看到洪董他处事的这个认真。因为那时候我们其实刚筹备的时候是在兄弟饭店的二楼的企划部，那时候经理叫吕茂雄，也是怪胎怪才一个。我们找办公室是找四段五十一号八楼、嗯，跟后来《职棒》杂志就温成他们的办公室很在就在隔壁哈、欸嗯。那可是要谈那个房租啊，看那个位置啊什么。李文斌可以一天从兄弟饭店走到那边走三次，哦，嘿，那个要是我，我真的是做不到，难怪那个洪董天下也罗些这样子，哎、嗯，然后另外呢，我在说洪董的这个做事的态度哦，呃，比如说那时候我们其实没有人知道球场到底能坐多少人，你以前像我们以前看业余的时候，哇。那时候，呃，比如说我们在回顾那时候，呃，吕明森他们在比赛的时候，哈、啊，那或者后来的这种甲组的比赛很热的时候，啊，怎么报一天两万多人啊？到底是坐多少人？那呃，洪腾胜、洪董就交代李文斌，你去数一下，到底我们能卖多少张票？新竹球场呢，就就让李文斌去踩到地雷了。他打去问那位总干事，总干事跟他讲，比如说讲一万二。那他就跟洪董回报说：“诶、欸，一万二。”那洪董就说：“你怎么知道一万二？”啊，我就打电话问那个总干事：“<笑>你打电话，你不会自己去数吗？哎、欸，你打电话就可以知道说确定多少吗？”<笑>那,<笑><笑>那我打电话。你洪董的口气还蛮像的<笑>。<笑>对，所以你会看到洪董的做事都非常非常的这个，就说认真然哈，就要执行到非常到位这样子。大概刚开始的情况，我们在那边筹备，然后经常要上课，也会跟文成他们一起上课。对，没错。但我很骄傲的是，我有一颗无乐天的签名球，<笑>这样子。然后当然前辈啦，简永昌、简永昌,永昌,永昌教我们记录，然、哦、像陈文波老师啊，给我们来跟，就说前辈好多来给我们上课。那我们多的一个优势是，因为那办公室就在兄弟。球员的宿舍的这个同一个，说起来是同一个走廊了，所以他们下午就是说，比如说四点练完球回来，要回宿舍放东西的时候，那洪董就会说：“你们想叫谁来给你们上课，想聊，比如说啊，你想叫王光辉来聊，你就叫王光辉来聊；那李君明啦，或者说是阿龙啊，或者说是这个一刁啊，这样子，那个时候会会有这样的优势，这样子，所以。”呃，那个时候的这个筹备啊，蛮有趣的。那比较难的就是资料的取得了、啊。那时候唯一就是如果书面呃文字的话，就是去帮写。偶尔有一些他们留下来的旧的杂志，会看到以前这些选手的这个丰功伟绩啊，或者一些典故什么的。那要看影带很难，就是去录影带店哈、啊。那时候录影带店为主嘛。也很难很难找到了，因为这个毕竟不是大家很习以为常的这种节目哈。那呃，另外真的就很难，资料的取得是是很难。那我跟曾建明大概都要揣摩说，播报要怎么发挥？难道真的就是只是讲那个？但是你又不能影响比赛啊、哦！你讲多了，人家想说你在现场。其实后面真的有发生过。那幸好不是针对我，有球员拿球棒进来播报室说：“阿伯利杜啊，去来攻什么小朋友？”这样子，嗯、真的真的有那样子。那所以你很难拿捏。至
0: 至少我我我碰过就是那个抹抹投手，因为失误，你很难想象啊，投手冲到记录组，投手冲到记录组，因为因为他抬头可以看到那个 H 跟 E，、嗯、结果他就真的就。嗯他他被换下来，就冲到记录组哎，是哦，所以那个年代其实是非常混乱的。是是是
1: ，我想那个时候真的是也蛮刻苦的，蛮刻苦的。尤其刚开始，人家不知道我们在干什么。我记得有一次，我我已经那时候确定要去职棒上班了，那还没有报道，我又跑到那个荣工处，就是板桥那边去，他们他们在里面场地有办比赛。我记得我进那个。就是刚才文成说的记录组哦，那些都前辈。那你问他说，比如说。六减三是什么意思？他,他连头都不抬，呃，所以你好像自讨无趣这样子。环境其实是蛮艰困的，说真的，那个那时候那时候你去看那种在学生的比赛或业余的比赛哦，他们的记录其实就跟我们现在在打、啊、这种合冰的球场啊，或者一般的这种差不多而已，勉强有电风扇啊什么。那你想，哎呦。老实说，以前长荣的环境是真的不错。没事，你从长荣跑来这种，好像连冷气都没有。我们以前是礼拜一到礼拜五都要这个打领带，以前礼拜六早上还要上班，只有礼拜六可以不打领带，但是还是不能穿牛仔裤那样的环境。我突然跑来这里啊，一天回去可能贵宾弄刷啊，弄干哈，那那那种感觉，然后。其实是是有一些调整了哈，因心心里面需要一些调整，也是像刚才说，就是其实年轻真的是好，那时候想，万一联盟职棒失败了，或者说我梁工兵根本不是个咖，不适合吃这行饭。三十岁的我怎么办？嗯，啊、那时候其实是想三十岁应该其实你已经结婚了。对对对、嗯，那我会觉得我很喜欢车子，应该去卖车，凭着三寸不烂之舌<笑>跟对我平常对车的这种了解，应该还可以。那个时候其实真的有想过说，万一失败的话、欸。现在我回想，我好像没有想过失
0: 败。我觉得他有可能做不起来。嗯、我我认为他有可能做不起来，因为我觉得。当初我们进去的时候，我这边应该是说，我那个贸易公司也也不错。所以你回想我们当初啊、呃，中华职棒在开创、在筹备的时候，其实吸引了很多的，并不是说啊、呃，呃，学校刚毕业或者没有工作，其实都大家像工兵在贸易公司，刚刚提到李文斌其实是老师。我这边职棒杂是考四个人，我们只录取了两男两女，男生我，另外一个男生居然是。台北那个仁爱医院的医生，所以非常夸张。我们总编辑当时录取他，然后他又是半个日本人，日日本人非常好。我们总编辑常说：“啊，老天送给我礼物，老天送给我礼礼物。”那我们其他三个人心里想说：“那我们是死吗？”<笑>你这样讲，<笑>所以当然很高兴，这个也也很感恩，就是总编辑让我们进来了。那时候我就觉得，我们刚刚讲到洪洪董，洪董很特别，就是。每一个人进，不管是职棒联盟或职棒公司，每一个人他要亲自看过，嗯，连连那个攻读生小妹，她都要亲自看过。那裁判更更不用讲、嗯，裁判后面有一些故事，其实他很主观的相信你看这个人的感觉，嗯。所以面试我的时候，他说，因为前面要我要干掉非常多的人，我们有笔试啊，然后还要跟总编辑面试。进来的时候，洪总看到我第一句话说。阿五郎功力底做不来不，我<笑>因为那个时候稿子要要用手写的，不是现在任何电脑打字。我说呜呜呜，然后第二个他就说阿丽杨怕球哎，那我心里想说，哎，这样会不会代表我已经录取了？因为他说礼拜六，哎，那时候好像礼拜二还是礼拜六下午可以跟他们一起。礼拜六。对对。礼拜六下午要、欸、要跟他们一起去打球，就好像当当红董的。员工好像都都必须来这么一下，一直
1: 到职棒开幕战以后才发现，就是礼拜六不能，诶、欸，因为很忙嘛，很忙，對對對尤其刚开始还还一天打两场，所以礼拜六的比赛才改成礼拜二的。嗯，这样子，这个其实对刚才文腾的让我想起来哈，就是我们刚去报道，老板就是秘书长就问说。应该没要怕球，<笑><笑>然后我我说好啊，<笑>感觉他是先找一批人来陪他打
0: 球，<笑>然后顺便去去开创宗旨事业一样。<笑>然後
1: 曾建明当然也就因为我们就是在饭店的地下室员工的餐厅哈，诶吃饭嘛，吃完饭就搭那个车一起去。那时候还没有二高，哦那个很困难，从桃园要经过平镇到龙我绕一大圈，对，绕一大圈。然后其实我刚才说我们筹备的时候，那个是在兄弟饭店企划部的这个经理，他一听说我们跟董事长点头说会阿林差嘛，你们大家公你们不要怕球，<笑>因为去龙潭打球会一直被念，一直被念，一直被念，所以我很骄傲的说，我存活下来了。那个曾建明去没有没去几次就就掰了。这样他们他们打球，我觉得
0: 太严肃了，嗯、就是。我们觉得，哎、欸，他、啊、不是在玩嘛？可他们真的觉得那是世界大赛第七站的、欸，哇，真的有够会吵了。嗯、他们这亲兄弟，然后吵到翻脸，然后，可是另外一个角度，我们只能正面来看說，说哦，也许他们讲就台椅一样做钉金呢，就是他们做事一百一眼，然后打球他就是规规矩矩，然后每一分、嗯、每,每一个 play 他都要很在意啊。對,对对，所以我觉得也许吧，哈，也许就整个。呃，他们的精神在这里。不过，公民刚才讲到一个，就是因为我进去，我是十二月一号，因为很多人生很多日子，你都一定会记得很清楚。我是十二月一号报道，嗯，那我们那时候已经在南京东路。那公民讲这段，其实他们一开始筹备是在兄弟饭店，但是以洪董的角度来看，他觉得我就是无私啊，我一个人丢这么多钱，他说什么钱他都垫、嗯，包括当时这是传说统一。曾文琪因为他提前呃离开台店，然后没有拿到退休金，也是洪董给他的。嗯、然后呃，包括新竹棒球场等等的。嗯。他会觉得他无私出钱出力，然后他用所有兄弟饭店的资源，然后要把这个联盟成立。所以我们的时候，我们记得我的时候还从南京东路走到兄弟饭店，中午可以在里面吃饭。嗯。但是有一个我觉得了哈，是嘿，我刚刚想的的是。就是久了，因为你是从兄弟整个饭店，你一起在那边工作筹备，然后到那边成立，最后甚至兄弟的员工也在支援。但为什么会造成直棒元年六一事件，就是徐生明霸赛？嗯，因为我们一直背负的，我们是一个兄弟联盟。到今天，也许很多，嗯、也许呃，或者前两年大家会说、嗯、哦，这是拉米狗联盟之类等等的，嗯、但是没有。我们过去这么严重，嗯、因为我们动辄得咎啦、啊，就是说是啊，比如说、呃、碰到兄弟的比赛啊，呃、明明下雨已经大到不能打，我们硬要拖拖到可能跨夜了、嗯、还在打，所以这些可能都是后续的。你觉得
1: 有没有可能是这样的影响、嗯嗯？当然有，像你看我们那种形象，你很难拿掉。就是筹备的时候，你就在兄弟饭店的汽化部哦。你根本好像是兄弟饭店的人嘛，吃的也是他们的员工餐，礼拜六还要陪老板打球。其实刚才也许我们后面会再提到这个六一徐生明的事件，因为我在现场，我陪着林讲的，因为也很奇怪。我没有当现场播报的时候，常常出大事情，<笑><笑>然后我就我就可以或者我就必须也去处理。那类似刚才呃文成讲的这个徐生明回我们的一句话，我虽然是我不是税务部局了哈，但是、呃、他回的那句话就让我觉得我再挽留也没有用了，所以我就我就先先走了，我知道那个没有用了，因为他就是你就是兄弟联盟红十字棒。这样子，那所以我就没有再讲话了，我就我就走了。那导师说我，我我回忆一下，就是补充一下刚才说面试的时候，他真的是呃，除了我们这样子，那我是觉得面试还算顺、嗯。我自己我我印象深的就是考我台语那一次、啊哦哦，嘿，那那个时候还蛮蛮觉得，因为我觉得只要让我有面试的公司，我差不多都会上。这样子，但是我嘛每个 d 真的就是对红董跟要要，跟我、就是、<笑>跟我面谈的，是跟我面谈的这种，<笑>我没有太可见，应该还蛮顺的哈。那但是我之前听过一个，就是以前号称中华对外野三剑客的一个，在等他的时候，在楼上蔷薇厅，那因为红董很忙，他在等他的时候就叫了一罐啤酒。就 fire 了，就不要说 fire， 就没有录取。那个那个是当时中华队很强的这个，而且听说体力很好。他们常常会说：“哦，会做兵的学生，会跑那个沙滩哦，人家扛一包米，他扛三包都没有问题。”但是像那样子算很优秀的，你看中华队的外野的三剑客哦，就是这样子。还有包括裁判，因为我也不晓那时候洪董为什么会跟我聊很多，他去。他就像刚才文成说的，他面试每一个人或者要晋升某一个人，都是再三的考核、过滤或者旁征博引这样子。他说到那个裁判哦，其实他跑到他们家去，那个裁判不在，他跑去他们家，他想要知道他们家的人对他的这个当裁判的态度。那讲的都很顺啊，那只有一句话让他决定他不要用他，他说。那、啊、他就要去呀、啊，哎、欸，不、嗯、是他就要去哦,、嗯、哦，哦，那可能以后这种常出差的日子，他会那个，那樣那样就没有，<笑>沒有意思讲厝也无支持啊，对，家里面没有支持，尤其裁判，嗯、我想像我们这种常常出差的哈，那个我觉得真的是他他这个看法是对的。后来真的、啊、像裁判有一次在台南，呃，受训那个迟到。然后就 f i r e 了，就没有再回台北。他们去台南集训。然后呢，就是他他对这种事。那我记得我职棒元年，其实我刚才不是说嘛，我们两个人一起考进去他一年要升我当副组长，年底又升我当组长。可是我我的这个过程当中，我已经隐约感觉到我要生了。哎，不是生小孩生，是<笑>就是因为周边的人都告诉我，洪董来问我们这个，还有秘书长来问我们。你这个人怎么样？你们看法怎么样？包括郑继恩，<笑>哦，包括球场的严波波，反正周边的人都说，哎，那个秘书长好像生你。我说，他来问我说，对你看法怎么样？所以他就是这么嘿，会会经过很多道呃手续啊，好，或者会做这查证。那这也让我看到他兄弟饭店的这些经理。我觉得你看起来不是光鲜亮丽，但是龙总而言，这个是协助他把这个兄弟饭店打下这么好的这个技础。有有,有一个传说
0: 是洪董哦，他用人他有两个标准：学历太高不用，太俊男美女不用。他觉得这两个人都不好用。嗯嗯嗯这两两种人，他的心会比较稳不下来，会随时要想要看到别的工作。那这个是。一直以来我，我我听到了传说了。那有一天开会，开完会之后，那时候很难得，联盟跟跟公司其实是分开的。那难得那时候还一起开完开完会，大家都在传这个这个这件事情。那有一个联盟一个女生呢，就说：“哎呀，难怪洪董不喜欢我。”我心里说：“看人行哪来的自信了、啊？<笑>哦，你这个长相也讲这种话。<笑>”所以我有一天呐、啊，就是三十年后就一次在兄弟，因为。呃，名人堂饭店也要成立嘛？因为总算有有机会，隔了这么久之后，跟洪董一起吃饭，就问洪董说：“哎、欸，阿天讲吼，那个合约先管的哈、嗯，啊，先引导先试，你、嗯、都不爱用脑子关大事，无啦无啦无啦。啦啦”笑笑,笑说：“谁敢做那这种事情呢？”<笑>嗯、<笑>所以、嗯、所以我蛮啊，我、嗯、所以我觉得我，我我的看法是，洪董那时候裁判非常的。仔细非常的注意在看，那这种情况之下，我认为他在防裁判出问题。那没想到五六年后出问题是整队，或者是或者是教练，这、嗯、也、嗯嗯、是,是他始料未及。他他其实我觉得他有有小心到这种是所谓呃比赛不公平的事情，但是应该是始料未及吧？哈，是，因为因为他规划了很多非常非常多的事情，包括。呃，九九四年吧，应该是九四年要成立五六队，嗯，好像是先一队、嗯，然后再五六队。呃、啊，总之，因为九二年巴塞隆纳奥运，然后直棒又打了这么热，然后突然之间，哇，大家都会都想要进来，那只能开放两队，那森保捡部进来，那就是后续的故事，我们也会提到、嗯哼哼，是，所以。整整整整的规划，其实就在他的想法当中。他也他也不是像像孙中山那个中国地图、嗯、哦，我铁路到这也、嗯、不是,是,是，他是实际去做做这件事情。包括我也跟一郎中一起讲，那的就是台北市立棒球场，我们这个节目的名称、嗯，他是有计划下面有个通道，因为捷运要开通嘛，所以他的通道就是一个商店街，所以你三点的比赛街六点。嗯嗯或者一点比赛街六点，中间球迷要去哪里、嗯？商店街可以去逛，然后接到捷运站，他都已经想好。嗯、但问题是、嗯，重点是兄弟饭店就在那个那个站那边、嗯，所以他是会觉得图利商人啊，嗯、所以，不过从这个地
1: 方可以想得出来，哎、嗯欸，有一块地基其实现在做清楚了哈。是是是。是是我在想哦，就说职棒，我跟文成花了很长的时间在聊洪秘书长洪董哈，因为他真的就是很关键的人物。包括以我跟我自己有关的，就是说这个播报，他怎么会想到要找这样的播报做怎么样的这种设计？那还好不辱使命啊，阿伯行绕魁这样子。另外就是包括规章啦，哈，好像这这些人事，还有刚才说到的裁判，我也记得他在开会的时候。问那时候已经元年结束了，然后员工开会，他说：“你们觉得哪一个裁判比较好？”其实这样问还蛮敏感的。啊，我在看北八位，我就举手，我说谁？我觉得谁比较好？他就说你为什么？他说我，我说我不是专业，我只是觉得他敢喊 book。他说为什么？我说那都瞬间的，他如果不是有足够的专业，还有有那个胆识哈、哦，你过了那零点一秒不喊就过去了嘛。他说：“哦，这样子，呃、欸，啊，其实，呃、欸，你说胆子大不大？当然，那个胆子也有点大，就说那样子。但是这之前有一些事情，比如说，欸、很惨痛的，就是我们裁判常常常误判了、啊，那也常常被丢东西啊，那也常常要写新闻稿。”跟外面解释，那、啊、也很奇怪，洪董都叫我写啊，我写我播报，然后点点爱瞎这些，然后去解释。但是也因为那样子，那时候把规则那个时候哈，就是念的还觉得还蛮灵活的，这样蛮灵活的。那有时候真的是我还改我们那一首歌，怎么诶那时候是诶童安格跟另外一位叫周子玉先生做的那个唱片。那有裁判哥啊，什么我们的白球什么，我就改成我们的白球高不赛，每次判球都判不准。<笑><笑>啊，有时候真的，你播报就是要把现场这种争议，这种那时候都很容易就丢罐子、丢垃圾进来嘛。那就呃，有时候真的讲到无言，自己知道说。这一类，这類明明都 safe， 阿里判 out， 我是要怎么样去圆这个场啊、嗯？那后来有一次，我真的、哦、我在台中，我说要不然这样子好了，那个我们把门关起来哈、哦，那裁判让你们丢，嘿，丢到主审的六分，雷审两分<笑>啊，啊，观众被我搞的也是啊，稍气氛稍微缓和啊。这样要不然你真的那但,但是。当时我我觉得我们裁判那样子走，这样的一呃，就说完全独立于业余裁判之外哈，那也是他的见识了哈，或者说他的魄力。對,對,对，那可是长久这样下来是对的。嗯，其其
0: 实我们我们在看，比如说来对比 SBL 的例子等等哈，其实光裁判这这一点，他给他很好的薪水，那独立信念等等的。我觉得是呃非常成功的。我们第一集的节目就暂时到这边啊，告一个段落。那通常呃，我好像看 YouTube 或看 Pocket 都都听到人家讲哦，大家记得要推荐给你朋友啊，记得要分享，好吧？那我们也不能免俗哦，虽然我们可能包括这一集只会做十集哦，所以也希望大家能够分享，那、嗯啊、听我们两个大叔在聊中华之邦的老故事<笑>啊。我们第一集就到此结束，谢谢大家，谢谢。谢谢